0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你
1: 解读天下事。欢迎大家来到《授之有道》这个节目。今天呢，我们和大家讲讲这个美国的第三号重要人物，这个 Nancy Pelosi。主要要讲到他的这个原因呢，就是他刚刚呢就是否定了美国总统啊 ，Donald Trump 的一个一万八千亿美元的这个新冠疫情的这个纾困的方案啊。大家说美国不是给过钱吗？是的，那个三月份，当这个疫情刚刚开始发生的时候，那个当时美国政府立即就投放了两万亿美元啊，给美国的这个民间的失业的人口啊，穷苦的人口啊。还有这些中小企业啊，作为纾困的这个资金，那么但是到现在为止呢，这个疫情呢还没有散去，并且呢还有逐步这个变得更加严重的这个趋势，所以呢，美国政府呢又提出一个新的纾困的基金，这个纾困的基金呢是一亿八千万美元。那么这个事情本来是一个好事情，那就是说，呃，由共和党的这个政府提出，那个民主党控制的众议院那批准。那个参议院一批准呢，这笔钱呢就马上就会发到民间。那也就是说，这两天就已经到老百姓的手上了。但是呢，在十四号，呃，这个美国的众议院的议长，也就是那个民主党的全国国会的党编啊，这个 Nancy Pelosi， 他就拒绝了，他就不签字。他说我，原因也很简单，就是我不愿意。呃，有一份支票是签了美国总统的名字，我要等到这个总统不当总统了，我再批。那就是要跟这个人过气。那么这个事情呢，如果他要等到这个 Donald Trump 选不上总统，他大概要等到明年的元月二十号，啊，等到那个新的总统宣誓就职，那才能签。那也就是说，老百姓呢要从现在十月中旬、十一月一个月、十二月一个月、元月差不多二十天，这样要等。差不多三个多月才能够等到这个一万八千亿，那这个已经近乎于无理了。那就是说，为了个人的私愤，啊、呃，把这个救济美国民众的资金把它扣押，那这件事情是一个非常大的一件事情。那么就这件事情呢 ，C N 呢就去做了一个专访，就访问了这个 Nancy Pelosi。这个专访是十四号播出来的。那个专访的时候呢 ，CNN 大家知道这个整个电视台的基调呢，它是一个比较左的一个电视台啊、呃。这个电视台在很大的情况下对民主党是绝对支持的，对 Nancy Pelosi 呢也是支持的。但是这个 Nancy Pelosi 的这种极端做法，就是因为不愿意让这个 Donald Trump 去签字，而就干脆就不去呃通过这个法案。就等等，美国这些穷苦人要用钱的人呢，没钱用这件事情。有点惹火了那个 C N n 的这个主持人，说 C N n 的这个主持人呢，就问他，你要到底讲个原因，为什么你不批这个钱啊？他开始绕了很多圈，说他说这个美国人民正在受很大的苦难，那么这个没有人比我更懂得美国人民的苦难，那个所以呢，我觉得这笔一万八千。一万八千亿美元的这个救济资金是不合适的。那我会做出一个我更理解的这个美国穷苦人的这个方案。那这个主持人呢就觉得这个事情有些匪夷所思了。哎，这些人穷的现在失业，没有救济金，房租付不起，会被赶到街上。还有些人呢，甚至连食品都不够，那么在排队领食品。那么在这种情况下，你为什么？这个政府这个一一万八千亿美元的这笔金额，政府都已经提出来了，你这个国会在你的手上就捏着就坚决不批，你这个是为什么呢？啊，他又讲了很多，你们不了解穷人，那个最后那个 c n 的这个主持人呢，就是发脾气了，说你知道吗？那些人在没饭吃啊，没工作做，没办法交房租啊，你得考虑他们呢。啊，并且严格的来说呢，这个佩洛西也不知道什么叫穷人，因为她二十来岁结婚以后，她丈夫是个银行家，她在六十年代、七十年代，她的家产已经超过两千万美元了，她从来就是一个百万富翁，是个千万富翁，所以她根本不知道什么叫穷的滋味。但是她拼命说她是民选代表，所以她最了解穷人，就是不给这个钱。所以呢，并且还反过头骂这个 C N 的主持人，说你呀、啊、是共和党的帮凶。那这个事情就扯大了。那个 C N 的主持人呢也非常生气，就跟他有点对骂。那这件事情在十四号的 C N 的这个，呃，这个对谈的节目有十来分钟的时间播出。呃，我当时看了以后，也对这个 Nancy Pelosi 的这种横蛮无理啊，觉得呃是实在是有些受不了。那不光他受不了，民主党党内也有很多人觉得他这样，把政府的一笔一笔这么大的一个就这个疫情的这笔资金，为了政治原因冻结两三个月，这个是不合理的，啊，这个没道理的。那如果万一这个 Donald Trump 连任成功呢？那你是不是继续不给钱呢？这个已经有些超出了情理之外。所以在这个背景之下呢？很多人呢，对他意见很大，但是这就是 Nancy Pelosi 的这个基本的他的这个做法。Nancy Pelosi 呢，跟 Donald Trump 这个仇恨呢、啊，那就不是一般的大了。我们记得去年的在宣读国情咨文的时候，这个 Donald Trump 上台的时候跟他是不握手的，并且呢， Donald Trump 在讲国情咨文的时候，作为众议院的议长，站在这个总统的后面这个高台上。总统一讲话，他就当着全场的面把总统的那份国文之情的就撕成碎片。这个我回忆了一下，在美国的现代历史上还没有发生过这样的严重的国会的领袖，这个民主党的党鞭和现任的总统的这种强烈的对峙啊，这个有些过分了。那当然，这个事情到了现在这个程度呢，就兵分几头说了。那有几好多事情都在这几天涌现出来。那一个事情呢，就是俄罗斯门的这个一千页的文件呢，十三号解密了。这个解密呢，其实六号就宣布解密，到十三四号呢，这个解密的文件呢，大家都已经看见了<咳>。这个解密文件里面就有些很耸人听闻的地方。那因为里面呢。就是当时美国的这个中央情报局的局长，去跟这个总统这个，呃奥巴马，呃去报告这个民主党将会用什么方法阻止这个当时参加竞选的这个 Donald Trump 能够选上。用的方法之一呢，就是说，呃可以让我们的媒体去说他。这个和俄罗斯的总统普京勾结，呃，这个叫俄罗斯门啊、呃，叫俄国门，用这个事情把这个章呢就栽在 Donald Trump 的身上，那么让他的那个名声呢受到影响，这样呢就转移大家对当时的那个电话门，也就是这个希拉里克林顿啊、呃，不用国家规定的保密电话而用私人电话的信息传送国家机密的这个电话门的这个注意力。那么，在说这个话的时候呢，这个奥巴马是在场的，奥巴马听取了这个报告，希拉里·克林顿是听取了报告，呃，据说当时呢，在椭圆形办公室 ，Joe Biden 是在现场的。那如果这件事情被证实他们是知情并且搞阴谋的话，那么这几个人就犯了刑事罪。那么，如果扯到了这个 Joe Biden 呢、呃，如果按照严格的刑法来说 ，Joe Biden 有可能被撤销。这个总统选举的可能性，啊，当然现在我们说这个事情恐怕没有那么快。这些消息要构成最后对他的取消这个资格，还要得到国会的支持，而国会呢是在这个 Nancy Pelosi 的手上的，估计过不了。但这件事情也是最近的一件大新闻，所以我们说这个十月惊惊魂呐、啊，这个十月份的确有很多惊奇的事情。
0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。那今天呢，我们想用这个时间，只是和大家就讲一讲这个 Nancy Pelosi 啊，他这个人是个什么样的人？他为什么会这么凶？并且呢，如果民主党的呃，竞选总统成功以后 ，Nancy Pelosi， 他将会在这个民主党的执政上面，她起到更大的这个制约的作用。他的政治立场是远远要激进，超过很多民主党人。他是属于最激进的那一部分的民主党的党鞭啊，她比这个 Joe Biden， 甚至比贺锦丽，他的立场都要更左啊，就是他是全面的激进派。并且他一向以极硬派来标榜，所以他才会做出这样一些的行为。那我们先讲讲，呃，一些故事了。<咳>那个记不记得今年的元月，元月三号，那个那个美国的这个 MQ 9死神的无人机发射了一个地狱火的导弹，就打死了这个当时在伊拉克这个巴格达国际机场的这个伊朗伊朗的著名的军事将领这个苏莱曼尼。苏莱曼尼的是伊朗的三号人物，所以呢，当时呢，伊拉克、伊朗国内呢，都很多人抗议示威，要杀人赎命啊，这个就很多人。那么很多人说，你把我们伊朗的第三号人物啊，把他干掉了，那、啊、这个我们要要以眼还眼，以牙还牙，要报仇。这个 Donald Trump 当时在推特上发了一句话，这句话呢很多人没看懂，但这句话呢我现在讲给大家听呢还挺有意思的。他说：“哦，伊朗啊，如果我干掉了贵国的第三号人物，那你贵国也可以干掉我国的第三号人物啊。就说我杀了你这个第三号人物，那你们也可以杀我们的第三号人物啊。那是谁呢？这个第三号人物啊，就是 Nancy Pelosi， 就是。” Donald Trump 恨他恨到这个地步，就说你呀、啊，不如把我们这个国母啊把他杀了。就是这个人啊，这个人叫做政坛一姐啊，这个国会时尚教母、灭绝师太、Donald Trump 最害怕的女人啊，并且是极端访华者等等，并且呢 ，Donald Trump 还叫她一个名字，叫她叫 Crazy Nancy， 叫做疯狂南希，就用这些都给嫁给他，所以呢，这个人呢很特别的。那个两个人呢是冤家对头了啊，那我们就讲讲这个 Nancy p e r r o s i 今天讲讲这个 Nancy 啊，这个佩洛西啊，她的家里的名字不叫佩洛西，佩洛西是是她丈夫的姓啊。她是跟这个丈夫改姓的。这个佩洛西结婚以后二十多岁，她的爸爸叫 Alessandro 啊，所以她爸爸的名字叫做 Tommy Alessandro。这个人呢，现在大家都没听过。如果大家去查查历史呢，这个 Tommy a l e s s 还是个蛮出名的人。为什么呢？因为他在马里兰州的 Baltimore 在巴尔的摩当了差不多二十年的市长，啊，就是从六十年代一直到八九十年代，这个巴尔的摩的市长都是 Nancy Pelosi 的爸爸，就是这个 Tommy 啊。这个 Tommy 呢，市长很早，他的 t 这个。这个 Tommy 呃 a l e s s 他最早竞选当上巴尔的摩的市长，那还不是六十年代。回说过去，他一九四七年他就已经当市长了。也就是说，这个 Nancy Pelosi 的家在这个马里兰很风光的，因为爸爸一直是市长，就一直当下来。那个一九四七年，当时的 Nancy 呃 a l e s s 就是 Nancy Pelosi， 那个时候才七岁，才七岁。大家知道 ，Nancy 是八十岁的人了。一九四七年，他才七岁，他就当时见证了爸爸当上巴尔迪摩市长的这一刻。那么，他的爸爸也就是巴尔迪摩第一位意大利裔的这个市长。那么，他从七岁开始，一直到他上大学，你看，他四七年、五七年到六七年，这样才会到他二十几岁，他上大学了。到六十年代，他爸爸还在巴尔迪摩当市长，就是一辈子。这个爸爸呢，这个为人呢非常会亲民啊，老百姓都很喜欢他。很多这个巴尔迪摩的人都叫他 Old Tommy 啊，叫老汤米，就是很喜欢他。很多人说这个老汤米呢是一个巴尔迪摩市的一个传奇啊，说他这个胡子总是整整齐齐，并且呢这个讲话的时候呢那个手指细细,细长长的挥舞，啊这个是那、这个领带呢永远是烫的平平漂漂亮亮的那。啊就说他从小就在各个这个 community 里面和大家握手啊、问寒问暖呐、啊，特别得到这个马里兰的这个巴尔迪摩人的喜欢。那么尽量的让更多人喜欢他。他说在这一点呢，这个他的女儿 Nancy Pelosi 呢是太像他爸爸了。不过 Nancy Pelosi 当时没有这么激进啊，那个时候主要是清明。那么由于他爸爸当市长呢 ，Nancy Pelosi 呢就经常帮他爸爸做很多记录的工作。所以 ，Nancy Pelosi 参加政治呢，事实上比较早，啊、呃，他在这个高中的时候，他已经去争这个北加州民主党的一个社团的主席，高中三年级他就已经从政了，因为他很熟悉什么筹款呐、啊、找志、找这个志愿工啊等等这些事情，他非常熟悉，因为他一直帮他爸爸在做这些事情，所以呢，这就是一个很特殊的经历。并且呢，他在读大学的时候呢，他是选择学政治学。这个一九六一年，当时还是在大学读书的这个学生的这个 Nancy Pelosi 呢，就受邀，因为他是北加州民主党的一个头目嘛，他就被邀请参加了美国第三十五届总统，就是约翰肯尼迪的就职的舞会。那个时候他才二十岁，也就是说，他二十岁他就出头了。Nancy Pelosi 在读大学的期间就认识了自己的丈夫，啊，这个丈夫叫保罗佩罗西，啊，他就嫁给了这个。他毕业在华盛顿的三一学院，这个 Trinity College， 他在三一学院毕业以后，他学政治的，他就嫁给了这个保罗佩罗西啊，那么他就名字又改了，他就叫 Nancy Pelosi 了。从此呢就没有用他爸爸的姓，就是那个阿里山德罗，而是用了佩罗西，所以就是我们现在所知道的佩罗西
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。
1: 南希·佩洛西嫁给了保罗·佩洛西，呃，他们就移走了。她因为原来一直在东部嘛，在东海岸，在马里兰，在华盛顿。那么，在三一大学毕业以后，她的丈夫呢是做银行的。那么，丈夫的家呢就在旧金山。那么，所以呢就跟着丈夫呢，就全家呢就搬到了这个加利福尼亚的这个旧金山市啊，就在那里生活。他六年生了五个孩子，差不多每年都在生孩子。他四个女儿，一个儿子，最小一个是个女儿啊。那么这个保罗呢，是一个家银行家，非常忙事业。那么佩洛西呢，当时没有找工作，就在家里，因为这个孩子一个跟一个出生啊。他是天主教徒，所以他没有计划生育的，就有了就就生，有了就生，所以就生了很多。现在佩洛西这个是。四女一子啊，她孙子的九个，就孙子外孙子一共是九个，她很多的。那么她呢，就挺支持丈夫去搞投资的。那么丈夫的投资呢，主要投资在旧金山的房地产和股票，都成功了。所以呢，到了六几年，他们家里的资产已经达到了两千五百万美元。你想，一九六几年两千五百万美元，那是超级的富翁了。那么，所以呢，他就为了孩子，他放弃了很多他的从政机会。他学政治学的嘛，照说他就应该是做政治的，但是他是没有做这些工作。那么，一直等等到什么时候呢？等到他的最小的女儿上了中学，他就去竞选这个美国国会的议员。那个时候呢，他是已经四十七岁了。那么他呢，这个自始至终他都在搞这个民主党的这个活动。她在旧金山经营家庭的时候，帮夫丈夫去搞投资的时候，她就成立了一个民主党的俱乐部。那么， 1976年，他就帮这个加利福尼亚的州长 Jerry Brown 去竞选美国总统呢，到处奔走，当然没有选成功了。那么， 1981年，他又变成了加州民主党的主席，并且呢，到处去筹募这个民主党的这个资金，并且呢，还帮过很多民主党的党人。那么到了这个，呃，八十年代，这个佩 e l 最小的女儿也读中学了。那么这个时候呢，她就可以专心的去投身政治。所以她全心全意去搞政治，是到四十多岁以后。那么这些年，她积累的财富、个人的资源都增值了，成了她能够完成自己抱负的这个助力。那么，所以她就要竞选国会的这个众议员。他的这个家庭的社会的资源非常的丰富，那他就一共举办了一百次家庭的聚会，他居然招募了四千名志愿者，在七个礼拜里面就筹集到一百万美元的这个竞选的资金，那么所以呢，他就得到了这个竞选民的爱戴，那么就进了当了这个呃美国的这个民主党的这个主席。2003年的1月份，他就开始担任众议院的民主党的领袖。那当时众议院民主党是少数党，那他就是少数党的领袖。到后来，民主党变成了多数党，在众议院，他就变成了多数党党的领袖，也就成为众议院的议长啊。这就是他的。那么事实上呢，他从头到尾呢，他就是一个非常的女强人。那两个字，一个是强人，就有很多问题走极端的路线。第二个呢？是个女的，她是在整个的过程里面，她都突出妇女权利的重要性。这是 Nancy Pelosi 的一点，她的整个的经历也就标志着美国女性在政治力量上的崛起。1987年，当这个 Pelosi 首次当众议员的时候，整个美国的众议院只有22位女议员，那个比例只有 5% 也就是 95% 都是男的。到了这个现在，美国的女性的众议员已经是74位，占的比例是 21% 有 5% 增长到 21% 估计在他的领导之下呢，这个比例还会大幅度的提高。那么，并且呢 ，Nancy Pelosi 当了这个众议院的这个议长以后啊，她任命了很多女性呃在国会里面担任要职，比方说有个叫 Bessila 担任这个助理议长。这个 Holland 担任民主党国会竞选委员会主席，他选了很多的女人去当领导。所以呢，曾经有一度时间呢，大家说美国的下任的女总统呢，可能是三个人里面选一个呢，就是希拉里·克林顿，一个呢就是国务卿赖斯，第三个呢就是女议长 Nancy Pelosi。那么到现在为止，大家都在猜。不过现在估计呢，希拉里。他未必会出来再审呢，那个莱斯呢？这一次是表示他没有没有欲望去竞选美国的总统。这个佩罗西呢？现在我看年纪已经够大，他八十岁了。他把这个议长当下去，能够把这个拜登扶上台，我觉得他就已经做到他的工作了。是现在这这个情况。那么他在这个整个的这个条这个过程里面，他事实上呢都是做这种非常的。呃，极端的这些这些角色，他大家发现这个女人不简单，她的证件非常的激进，她就比方说这个一万八千亿的这个呃书贫救灾的计划，他就说，我就是不喜欢这个 Donald Trump 啊，我不愿意他在支票上签字，我就不批，呃、啊，就是可以把美国所有的人要等着用钱的都亮下来，就是为了对付这个 Donald Trump， 并且口口声声说我是最懂穷人的，他能够走这么极端。其实他极端的立场很多，他是永远支持劳工组织的。大家知道，美国的劳工组织非常庞大，早年的什么劳劳联、产联呐、啊，汽车工人工会啊，到现在为止这个庞大的工会组织。那么，这个民主党方面呢，对于劳工组织这个支持态度是比较比较多的。而 Nancy Pelosi 作为民主党的激进派呢，是百分之百的支持劳工组织，就是帮工人阶级和资本家进行这个抗抗争嘛，啊，呃，这个支持他们大规模的罢工啊、罢市啊，呃，这个代工啊，用各种方法这要求提高工资，他是绝对支持的，他是绝对支持这个绿色运动的，所有的环保他都支持的，这个就是走到最极端的啊。呃甚至呢，有人说，如果这样的过度的这个什么零排放啊这样的标准呢，呃，绿色新政的计划这些会对美国经济招来很大的影响，他也在所不辞。他呢对消费者组织呢是非常支持的。那消我们知道，美国有些很激进的消费者组织的啊，这些消费者组织对于自身的消费权益是有高度的要求的。那么他呢是坚决支持的。他呢在性的问题上面。他也是采取非常激进的态度，他支持同性恋,支持性恋，支持双性恋，支持变性者的权利，他这个是绝对支持的，并且呢，他在艾滋病的危机问题上，他发挥了非常重要的作用啊，动用国会的各种的能力决议来抬高这个对艾滋病研究的经费啊，他做这个，所以呢，他就被认为是民族。民主党内的极进左派的代表、啊，那美国媒体称她是众议院当中最激进的议员，说她是像一个钉子一样的女人啊，她真是像一个钉子，因为个子很小嘛，啊、但是呢咬不动嘛，这个你 Donald Trump 拿她都没办法，啊，这个 Nancy Pelosi 呢对那些反对她的人呢也说一句话，她说凡是跟我打过交道的人都知道，你就不要把我惹毛了，你惹毛了我，我跟你过不去。这个 Donald Trump 就是把他惹毛了，所以呢，现在就没完啊。这个估计 Donald Trump， 除非能够连任，不连任的话，那他就基本上就给这个 Nancy Pelosi 给踩平了
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。
1: 那么 Nancy Pelosi 呢？他还说，有些人说他是个自由主义者，也呦，是民主党党内的官员笑他。他说我根本就是为我是一个自由主义者感到骄傲。他说我从来不考虑我当中间派。那大家知道这个 Joe Biden 是中间派啊，也就是说 Nancy Pelosi 的态度跟 Joe Biden 的态度还不太一样。他是一个绝绝对的左派啊、呃，就是这么一个这么一个人。他2001年就已经当众议院的民主党的党鞭，是党内的二号人物。那么2002年呢，他就变成国会当中的一个领导党的一个第一个女性当了头。2 0 0 6年呢，他们呢就当了这个联邦众议院的第一位的女议长。2007年的1月4号，他就变成美国第110届国会众议院的议长，一直当到今天。他呢当了这个议长以后啊，他搞了很多事情。第一个就清扫国会，他搞了一个一百小时的清洗活动。那当时有很多记者说：“你这一百个钟头能把国会清理干净吗？”他说：“我做清洁的本身就是美国家庭妇女的工作，我就是个家庭妇女，我就是会做清洁。Cleaning is the job of a housewife， 就是讲的这么一句话。那怎么清呢？就是国会议员。”去或者他们的助手接受礼物，因为美国有大量这个 lobbyist 所谓院外活活动的这些人物，这些人物呢就是拉拢这些议员，让议员在投票上面投下对这些利益集团有有利的这样的票。那么他呢就做了很多，他就敦促国会修改了关于议员接受说客礼物的规定，并且呢限制议员接受私人企业的旅游的这个资助，禁止。这个议员的助理接受游说人士的礼物，那他做的这些规定，对资金啊等等这些规定，因为他基本上认为国会议员呢，特别是共和党的议员，是和那些游说集团有纠缠不清的关系，他认为这是滋生腐败的温床，他就从这个地方入手，建立自己在反对派当中的地位，那么他就和那些既得利益集团进行。这个博弈，大家知道它背后是议员，议员后面是这个 lobbyist，lobbyist lo 后面就是利益集团嘛，那比方说来福枪协会呀、啊、等等，他就要和他们斗争。他呢，不但做大事，他还做了很多别的事情。二零零六年，佩洛西担任议长的头一百个钟头里面，他提高了美国最低工资标准，他颁布了这个九幺幺的委员会的调查报告，查了这么久啊，你这个你你不公布公布？并且呢，他已经终止了美国对石油公司的很多税收的补贴，就压制大公司，并且做了很多这个新的规则。这些规则呢，他还做了一些细规则。这个他规定不许在众议院的门厅抽烟。大家知道，众议院的门厅啊，很多喜欢抽烟的这议员呢，在众议院出来就抽烟，然后这些 l o b b y 的媒体啊，就在这里跟他们做交易。他就说不行，这乌烟瘴气。呃，这个国会里面不许抽烟，全部给我赶出去，所以搞得这些议员呢，呃，有怨气，但是又不敢发，就只能跑到门外去抽烟了。这个 Nancy Pelosi 大家说，你一百个钟头做的这么多事，他做什么呢？这个《纽约时报》就说啊，这个 Nancy Pelosi 啊，基本上不睡觉，他年纪大了，他不怎么睡觉，迷糊一两个钟头他就起来了，他不喝咖啡，他基本上喝什么呢？喝热开水加点柠檬，就是这样。每天做的事情呢，就闲下来就拿《纽约时报》去做那个填字的游戏，那个 Puzzle。那么没有什么特别的，早餐喜欢吃这个冰淇淋啊，就是就是这么一点，没有什么其他的爱好。那么这些整个做法呢，他都跟这个政府很多是对着干的。他零六年、零七年他就反对这个伊拉克的这个战争啊，他说美国已经那当时是布什总统了，那所以在这个问题上。他是要求这个这个呃伊拉克这个要撤军，他在二零零七年，他是通过国会通过一个决议，众议院要求布什总统如果要对伊朗动物要得到国会的授权，也就是把这个对伊朗动物的这权利啊完全把它抽掉所以呢，他就是非常非常厉害的一个人，他呢想办法。去帮这个奥巴马去通过奥巴马的这个呃医疗改革的这个法案，奥巴马当时不是太清楚这个医疗改革应该怎么改，这全民医疗保改革 ，Nancy Pelosi 呢就帮他去做了一个计划，就帮他在国会里面通过，那么这个事情呢就变成了奥巴马的医疗改革计划。这个计划呢，事实上推出来以后呢，就得罪了美国社会上的一部分人，因为美国不是所有的人都同意医疗的改革。那么这样呢，就由于那些不同医疗改革的人呢，就选了这个 Donald Trump 上台。所以呢，从这个客观意义上，有一个说法说 ，Nancy Pelosi 名义上帮助了奥巴马的通过医疗改革计划，在客观上，在一定程度上是帮助了 Donald Trump 上位，当了总统，跟他有关。那么，这个自从 Donald Trump 上台以后呢，那个 Donald Trump 的政策就是所有奥巴马做的我都反啊。这个我们用一句汉语说叫“逢奥必反”。Pelosi 呢，他的原则就是竭力的守住奥巴马的政治遗产，就完全，那比方说 Donald Trump 极力的去废除奥巴马的医改。而佩洛西本身就是医改计划的产婆，就是她设计的，所以两个人呢是这个水火不容啊。那个，并且她作为众议院少数党的领袖，现在是众议院的多数党的领袖 ，Nancy Pelosi 呢就变成了美国最主要的批评川普的人啊。他呢对 Donald Trump 差不多所有的计划都都反对。那比方说这个二零一七年。Donald Trump 呢就说儿童抵美暂缓遣返计划，那就说这个非法移民，你跑到这个生的孩子啊、呃，因为父母是非法移民，那你跑到美国来，这个孩子也是非法移民，那我这个这个遣返大概这个计划他就就拒绝了这个东西。那么最主要就是 Donald Trump 要做一个墙，你要拿五十六亿美元在美国和墨西哥之间做一道墙，他就。p 洛 l 就在国会上说：“你想要五十六亿美元在边境造墙，我给你一块钱美元，就是这样。”哎呀，这两个人呢，就是水火不容。当然，到现在离大选还剩下两三个礼拜了，那么会发生一些什么事情呢？我们真是要拭目以待了。好，我们今天呢就讲到 Nancy Pelosi， 谢谢大家。